0: Az élettartom érték azt jelenti, hogy amíg a vevőnk egy vevő, addig mennyi bevételt nálunk. kicsit magasabb szinten mennyi árést nálunk, és a legmagasabb szinten akár addig is érdemes elmenni, hogy mennyi profitot hagynálunk. Nagyon gyakori a túlgondolás, és hogy egy olyan nagy projekti az élettartom értéket, hogy inkább nem csak semmit. Én inkább azt javaslom, hogy, hogy próbáljon meg mindenki azon gondolkozni, hogy hogy tudná kosaratni venni a, kosarat a gyakoriságot, meg a élettartam hosszúságot. Én az a cég akarok lenni, aki, aki a lehető legmaximálisabb ügyfélélményt adja, és emiatt lesznek sok egyébként az emiatt fognak több pénzt otthagyni, a többi.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándor Fiadrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt egy újabb Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gá Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. Szia, Kristóff! Szia, sziasztok! Köszöntjük a hallgatóinkat, reméljük, hogy ma is tudunk titeket inspirálni ezzel az új epizóddal. Én nem titkolom, hogy én minden egyes ilyen felvételen igazán inspirált hangulatba kerülök, és motiváltan távozom a felvételekről, azt reméljük, hogy ez rátok is így hat, kedves hallgatóink. És hát ugye ez a podcast alapvetően vállalkozóknak szól, meg olyan vezetőknek, akik szeretnének fejlődni. És ebből a szempontból egy nagyon fontos témát hoztunk, ez pedig a vevő élettartam növelés. Hú, ez egy bonyolult szó, néha azon is gondolkozom, hogy hogy kell pontosan leírni. Na de mit tartalmaz ez a kifejezés?
0: Az élettartam érték azt jelenti, hogy amíg a vevőnk egy vevő, addig mennyi mondjuk bevételt nálunk, egy kicsit magasabb szinten mennyi árést nálunk, és a legmagasabb szinten akár addig is érdemes elmenni, hogy mennyi profitot nálunk. És ha mondjuk egy olyan szolgáltató vagy, mint mi, akinek mondjuk a legtöbb bevétele az havi szerződésekből van, akkor ezt relatív könnyű látni azt, hogy meddig a vevőnk egy vevő, de mondjuk ha van egy sarki ABC, akkor eleve az is egy kérdés, hogy vajon egy vevő az még a vevőm, mert egy hete jött be utoljára, de lehet, hogy soha többet nem fog. Tehát ez egy érdekes fogalom. Szerintem az egyik alapfogalom ahhoz, hogyha profi céget akarsz építeni, hogy ezt jól értsd, hogy mi az, hogy vevő tartam érték, és hogy folyamatosan gondolkoz azon, hogy ezt növelni kell.
1: Mindenképpen fogunk ma olyan esetekről is beszélgetni, amik nem feltétlenül egy szolgáltató cégnél, vagy nem egy havi rendszeres árbevételt, havi rendszeres díjazással működő együttműködésekre vonatkozik. Tehát ilyen füle hallgassátok, hogy igyekszünk majd mindenféle formátumra kitérni. Hogyan mérjük ezt, a, ezt az értéket igazából, Kristóf?
0: Én mindig, vagy amikor, amikor jól mondom el, akkor mindig három irányból szoktam ezt megközelíteni. Az egyik, hogy, az, hogy a vevő élettartom érték, az egy, az egy gondolkodásmód. Tehát, ha igazából gőzöm nincs, hogy mennyi nálam ez az érték, akkor is, hogyha ez a mód a fejemben van, és egy folyamatos cél az, akár minden nap eszembe jut, hogy hogy lehetne növelni, akkor ez szerintem elég. A második nézőpontja, hogy mennyi az átlagos vevő tartam érték a cégemben. Tehát, ha van száz vevőm, akkor nem tudom, adjam össze az összes ilyen értéket, és nézzem meg, hogy átlagosan egy vevő nekem ennyi, meg annyi bevételt, vagy árést, vagy profitot termel. És a harmadik nézőpont, hogy konkrétan egy vevő, a Gipsy akab, vagy az XY Kft, ami amióta a vevőm, azóta mennyi élettartam értéket termelt nekem, és akkor esetleg egy negyediket hozzátehetek, ez most jött eszembe, <gül> hogy egy ilyen vetítés hogy mi, mi, mik a várható értékek. És ugye, ha beesjük egy vevő az ajtómon, akkor vajon, ha átlagosan nézem, akkor mennyit várhatok tőle, hány évig lesz a vevő, mennyit hagy nálam, stb.
1: Ez azért is nagyon fontos, mert uh, ugye mindig mondjuk azt, hogy megszerezni egy vevőt sokkal drágább, mint megtartani. És hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy egy átlag vevő mennyi ideig van nálunk, azaz mennyi árbevételt termel nekünk, akkor azt is el tudjuk dönteni, hogy mennyit költhetünk az ő megszerzésére. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy akár mondjuk egy olyan havidíjas szolgáltatási formátumban, ahol akár egy év alatt több millió forintot is elköltenek nálatok, azért igen magas összeget el lehet költeni egy ügyfél megszerzésére. És ez, ez kinyitja szerintem a lehetőségét is annak, hogy, hogy bátran merjen ügyfélszerzésre költeni egy vállalkozó.
0: Igen, itt egy, egy jó példa, amit én ezelőtt hallottam, és már többször elmeséltem, hogy ha van egy sarki közérted, ahol besétál egy ember, akit soha nem láttál, akkor ha, ha ismered a saját értékeidet, hogy nálad egy ö, vevő átlagosan mennyit szokott otthagyni mondjuk egy éves távon vagy egeszetében. akkor sokkal életszerűbben tudsz azon gondolkozni, meg sokkal könnyebben leszel ezzel a, a vadidegennel is kedves, meg gondos. Lehet, hogy egy kiló kenyeret vesz 300 forintért, de hogyha tudod, hogy most ő lehet, hogy ide költözött a, a szemközti házba, és itt fog lakni 30 évig, és te 30 évig még mindig boltos leszel, és lehet, hogy minden nap be fog jönni egy kilókenyérén, akkor az mennyi, ahhoz képest, hogy most éppen itt hagyott nálad 300 forintot. És akár aztán a példa úgy volt, hogy így elképzelheted a feje, feje fölé azt az összeget, hogy mondjuk 850 ezer forint, ami lehet, hogy a következő öt évben benne van, mint bevétel. És nyilván az nem ideális, hogyha csak ezért vagy vele kedves, de hogy ez segít, hogy, hogy minden vevő sokkal komolyabban vegyél, mert sosem tudhatod, hogy ő most csak egy rágót vesz, vagy, vagy ha most ez jó élmény, akkor egész életében ide fog járni mostantól hozzád vásárolni. És igen, ha ezeket az értékeket jobban ismered, akkor nem úgy fogsz rá gondolni, hogy hát most itt hagyod 200 forintot egy rágóért, hát ezért én semmit nem tudok költeni, hogy ő őjvevőm legyen, de ha ezt a 850 ezeret látod, akkor el tud képzelni, hogy ez, ez, ez máshogy van.
1: Én ebből azt is látom, hogy amikor nekiállunk egy évnek a bevételeit tervezni, Ez akkor is borzasztóan fontos, hogy tudjuk azt, hogy akár a visszatérő ügyfeleknél ez milyen éves árbevételt remélhetünk tőlük. Még akkor is, hogyha éppen abban a fázisban vannak, hogy még csak egyszer vásároltak tőlünk, hogyha ők rendszeres és növelhető élettartammal bíró ügyfelek, akkor akkor ez gyakorlatilag a teljes éves tervezést megalapozhatja.
0: Igen, és tényleg ez a,
1: hogy mennyit költhetünk
0: rá, ez nagyon, nagyon, nagyon sok cég nagyon hibásan látja tehát ö, sok ügyfelünk is azt csinálja, hogy mondjuk webshopja van, és látja, hogy mondjuk egy tranzakció, 5000 forint volt, fú, de 3000-et költöttünk rá, hogy megszerezzük, mondjuk Google Ads költségben, fú, de hát eleve 2000 forint az ára és az 5000 forinton, de hát 3000-et költöttünk rá, tehát buktunk 1000 forintot. Remélem, hogy ez még követhető fejébe, meg hogy jól mondtam. És hogyha mindig így gondolkozik valaki, akkor nem azt mondom, hogy nincs igaza, de ha van... Ö, rendes marketing gépezet a háttérben, és annak a vevőnek, ugye ezt mi egyébként back end mondjuk, ugye front-end, ahol szerzel egy vevőt, a back-end, ahol újra meg újra eladsz. Ha van egy rendes ilyen back-ended, akkor lehet, hogy mostantól minden héten ott fog hagyni nálad 5000 forintot, vagy 10 et ott már nem lesz ilyen google ad költség, és ha így nézed, akkor teljesen hibás döntés lenne azt mondani, hogy nem költhetünk 3000 forintot egy új vevőre, hanem csak
1: 1000 forintot, hogy maradjon árésünk. És ez nagyon izgalmas és nehéz stratégiának tűnik, hogy aki egyszer vásárolt, őt újra vásároltassuk, és kifejezetten mondjuk egy webshopnál, vagy egy, tényleg, amit mondtál, egy, 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 egy fizikai boltnál tűnik ez nekem igazán nehéznek. A, nyilván egy, egy olyan döntést hozni, hogy valaki egy és együttműködésbe leszerződik, az meg egy hosszabb döntési folyamat sokszor, tehát az meg azért nehéz, de... Szerintem válasszuk szét külön ezt a két koncepciót. Tehát hogy érdemes gondolkozni mondjuk egy webshop tulajdonosnak, és hogy érdemes egy, egy, egy havidíjas szolgáltatást nyújtónak gondolkozni a tartom értékről?
0: Ez egy nagyon gyakori gondolkodás, és te nyilván nem ezért mondod, de azt látom sokaknál, hogy kvázi egy ilyen kifogás vagy felmentésként használják, hogy könnyű a Click marketingnek havidíjas szolgáltatás, persze, igen, de vajon mindig ha viddig a szolgáltatása volt a, a clickmarketingnek, marketingnek, vagy a vállalkozásom mellőgyenek nem. Weboldal készítéssel kezdtem, weblapokat csináltam, amire tökéletesen azt lehet mondani, hogy egyszerű nagy bevétel, és akkor most akkor adjak el neki majd még egy weboldalt, hogy nem tudok újra életartamértéket növelni. És ezt csak azért mesélem el, mert én addig visszamennék, ha profik vagyunk, vagy egyáltalán azt megnézni, hogy egyáltalán megnézni, mit csinálok. Miért vagy, azt csinálom? Vagy, hogy milyen keretek között csinálom, és hogyha ha akár az üzleti modell nem jó, akkor menjünk vissza, addig nem azt mondom, hogy más csináljunk, csak hogy kicsit itt tekergessük, mert én is weboldal készítésről nem zöldséges nyitottam, hanem áttértem egy olyan szintén online marketing témára, ahol láttam, hogy, hogy havi díjazható a téma. Tehát, hogy, hogy ma már evidens, hogy havi díjunk van, de ez nem volt mindig az.
1: De egyfelől az, hogy az egy jó irány, hogyha már valahol látszik az, hogy havi díjazható egy, egy együttműködés, vagy már alapvetően így gondolkozunk róla, vagy hogyha viszont egyszerű tranzakciókra építünk, akkor meg valami olyan terméket áruljunk, amit remélhetőleg újra fog vásárolni a vevünk. Vagy Igen, vannak vagy... olyan termékeink, amik kapcsolódhatnak hozzá, tehát hogy, hogy vissza fog térni, nem pont ugyanazt veszi, de hogy logikus legyen neki visszatérni.
0: Vagy fejlesztünk terméket. Te nálunk is ugye évekig, vagy majdnem évtizedekig csak a, a PPC menedzselés volt, mint havi szolgáltatás, tehát Google és Facebook kampányok kezelése. És ma már van email marketing menedzselés, ma már van social médiába posztolás, ma már van blog írás. Tehát gyakorlatilag egy ügyfélnek a havi díját így majdnem meg tudjuk ötszörözni, ahhoz képest, amit régen csináltunk, tehát itt mi is ezen dolgozunk, hogy hogy tudnánk ezzel egyre többet, és többet tenni. Nyilván egy sarki közért, vagy egy, egy a weboldal készítő cég, vagy egy akármilyen egy mérnöki iroda ezt máshogy csinálja, de a maga szintjén ezt mindenki ezt meg, meg tudja csinálni, és ezt nagyon fontos érteni, hogyha most semmilyen más példát nem mondanék, csak és havidíjas, szolgáltatós, akkor is az a helyes gondolkodás, vállalkozóként nem az, hogy ez nem rám vonatkozik, mert én nem vagyok a clip marketing, én nem vagyok szolgáltató, hanem hogy tudnád ezt magadra adaptálni. Tehát mondjuk az Aldi mennyit tesz azért, hogy minden nap az Aldi-ba menj be, és ne a lidl be meg ne a spárba, meg nem tudom hova. Hogy többet hagyott nála, hogy, hogy hosszabb ideig megtartson, tehát mennyit tesz azért, pedig mondhatnánk, hogy hát most miközben hozzá, hogy bemegy valaki az Aldiba, ez egy ilyen tőlem független dolog, de hát nem az, hanem ezért nagyon sokat lehet tenni, és
1: ezt a nézőpontot minden cég fel tudja venni. Szerintem egy Aldinál, most hogyha ezt példát mondtuk, hogy ez ő konkurenciája gyakorlatilag ez a, az egyik lelke, annak, hogy, hogy, hogy versenyképesek tudjanak maradni, hogy újra és újra és újra bejöjjenek azok a vevők, akiket egyszer már megnyertek, és ettől nem, ettől, ettől nem baj az, hogyha valahol máshol is vásárol a vevő, aki, aki ott van, de térjen vissza, és tudjuk azt, hogy miért tér vissza, és legyenek alternatíváink arra, hogy visszatérhessen. Tehát mondjuk kifejezetten most azt teszem eszembe, hogy mi van, mi van akkor, hogyha van egy olyan kereskedőnk, aki mondjuk egyszer eladható termékeket gyárt, vagy forgalmaz, traktorokat értékesít. nagyon drága, egyszer adható, nagyon hosszú értékesítési folyamata van mondjuk, és logikusan egy traktorra van szükség egy hétköznapi vevőnél. Akkor így hogyan állnál neki? Hogyan fejtenéd szét ezt az egész problémát? Hogyan oldjuk meg?
0: Ez jó példa, és el is kezdtem gondolkozni, hogy mit csinálnék. Az egyik az, hogy segítsem ezt a gazdálkodó céget, ha mondjuk a gazdálkodó cég abban, hogy növekedjen, hogy kelljen több traktor. Igen hogy ez már egy kicsit azért messzire visz, de hát miért nem mennénk el olyan messzire, amilyen messzire tudunk. Akár adjunk neki marketingtámogatást, vagy bármit, hogy tudjon növekedni, hogy kelljen még traktor. Ez az egyik. A másik, hogy miért ne adhatnánk valami támogatást a traktor mellé. Szervizelést, garanciát, mi cseréljük az olajat, mi cseréljük a gumit a traktoron, stb. Miért ne lehetne azt, hogy megnézzük, hogy miket szokott traktorozni, mondjuk permetez? Miért ne lehetne, hogy megpróbáljuk mi adni neki a permetező eszközt hozzá? Vagy mi, mi adjuk hozzá pluszba akár a permetező szert akár? Tehát itt itt nagyon messzire lehet, mert nyilván ez nehezebb, mint amit mi csinálunk, hogy havidi és akkor meg vagyunk, de miért ne lehetne a traktor mellé egy HVD-as menedzsment szolgáltatás? Vagy miért nem lehetne az akár még ez extrém, hogy eleve a traktor havidíjas. Uh-huh. Én, én úgy tudom, hogy a, a repülőgépiparban van az, hogy a, például a Boeing csinál, a, a Rolls-Royce csinál repülőgépmotort, uh-huh. és ott tanultam elő, hogy ez egy iskola példa, hogy, hogy mi a legdrágább a, a repülőgépiparban, a, a, a motor az egyik legdrágább, ilyen nem tudom, több tízmillió dollár a személy motor, és hogy ugye a, a repült óra a lényeg a a társaságoknak, mert abból van bevétel. És hogy azt találta ki a Rolls-Royce, meg egyébként, mint ez más témára is igaz, régen voltak xerox nak ilyen fémásolós modellje, hogy nem eladta a motort, hanem üzemidő, tehát mondjuk két órát repültél, akkor két óra szór x ezer dollárt, gondolom, fizettél a Rolls-Royce-nak, mert használtad a motorját. Tehát, hogy gyakorlatilag ott is egy ilyen, egy ilyen ismétlődő bevételt csinálj, könnyebb legyen megvenni, ne kell ilyen, nem tudom, 30 millió dollárért venni a motort. Tehát, hogy, hogy a legdurvább témákban is ezen lehet igazából dolgozni. Szerintem a traktor témát úgy kipipáltuk.
1: És eszemültött közben egy csomó más minden is, de hát hogy például, amit, ahogy mondtad, ezt a kávégépes cégeknél egy ilyen Igen. tipikus dolog, hogy odaadják ingyen a kávégépet, ami lehet, hogy akár egy-két millió forintos nagyon komoly készülék, lehet, hogy kérnek érte valamilyen havidíjat, de lényeg az, hogy utána olyan szerződést kössenek, hogy a belevaló kávét azt tőlük rendeljék, illetve a fenntartás, karbantartás, az pedig szintén velük történjen, és ez mondjuk egy kizárólagos szerződés legyen. Tehát rövid távon adunk egy hatalmas nagy értéket, egy több millió forintos kávégépet, és utána ahhoz képest relatíve apró forintokat kérünk el havi szinten, de mégis ez akár éveken keresztül történik. A másik példa, ami erről eszembe jut, és aztán majd visszakanyarodunk a módszertani részekhez, az pedig az új autók értékesítése. Ha jól tudom, akkor ott nagyon kicsi az ár, és mondjuk egy autószalomban, amikor eladnak egy, egy teljesen használatlan nulla kilométeres autót. Viszont a nagy pénzt azt igazából a garanciális szervizelésen, kötelező szervizeken lehet szerezni. És ott persze azért, azért is tud tenni egy márka szervész, hogy Érdekelt legyen a, a vásárló, hogy hozzájuk vigye vissza az autóját. Mert akkor tudja azt, hogy pontosan ugyanazok az emberek szervizelték, pontosan tudja azt, hogy, hogy lát, látják azt, hogy, hogy milyen előélete van a kocsinak. És ezt szerintem gyakorlatilag végig lehet játszani majdnem minden termékre. De ez egy nagyon jó ilyen gondolatkísérlet, és ez a traktoros is egy ilyen példa, hogy szerintem ezen majdnem minden végig lehet játszani azt, amit a traktorról elmondtál. Kicsit visszatérhetünk szerintem a szolgáltatóiparhoz, mert ott akkor viszont érdemes lenne megnézni, hogy ti hogy csináljátok ezt. És az első, ami eszembe jutott erről, az az, hogy amikor te honlapokat csináltál, akkor neked is ez egy logikus szolgáltatás fejlesztési tovább lépés volt, hogy térj át egy olyan termékre, vagy egy szolgáltatásra, ami kiegészíti ezt, ami logikus kapcsolódás lehet, hogyha már van valakinek egy honlapja, akkor miért ne szerezzen rá látogatókat is. De ez már egy havidíjas formátum volt, és én ahogy így nézem, a, már így megismerve a te munkásságodat mint te folyton ezt csinálnád, hogy... Eladsz valamit, és utána rájössz arra, hogy valami mást is el lehet megadni egy ügyfélnek, kifejleszted azt a szolgáltatást, és valahogy eladod, de ez ilyen nagyon egyszerűnek tűnik.
0: Itt az a lényeg szerintem ez az egész igazából webvélettartamérték alapú gondolkozás, vagy ilyen kapcsolatalapú gondolkozás, hogy nem tranzakciókba gondolkozom, ahogy sajnos, vagy nekik sajnos a legtöbben gondolkoznak, hogy eladtam valamit, jaj, de jó, hanem, hanem nézek akár évekre előre, és az nem muszáj, hogy csak én csináljam, ezt a sarki közért vagy bármelyik webshop, meg bármilyen más szolgáltató. Tehát itt az fontos, hogy ez nem csak olyan szolgáltató, mint egy fodrász, hogy jaj, de jó, hogy húsz évig odajárok fodrászhoz, hanem ez bármelyik webshop a maga szintjén megcsinálhatná, hogy, hogy kapcsolatot építsen a vevővel, és ne egy-egy tranzakciót nézzen, hanem azt, hogy a következő két évben mennyit fog valaki nálam hagyni. És én, ha én rákanyarodnék szépen, szerint arra a témára, hogy hogy, hogy áll össze a a érték, hogy a hallgatók jobban értsék, Szerintem három, vagy nem szerintem három dologból áll a webvélettartom érték. Az egyik a, a kosár értékek nagyságából, hogy egyszerre mennyi pénzt hajnak nálad, amikor éppen vásárolnak. Úgy ez értelmezhető egy boltban, a webshopon, nálunk, tehát ez mindig értelmezhető, tehát hogy mekkorák a tranzakciók értékei. A kettes szempont az az, hogy milyen gyakran vásárolnálad, tehát naponta, hetente, évente, véletlenszerűen, tehát hogy a gyakoriság, ez a kettes és a hármas pedig, hogy mennyire sokáig vásárolnál, hogy egy évig vásárolod, hetente vagy öt évig vásárolod. És mind a három olyan, ami egy menedzselendő téma. Tehát nem is azt mondom, hogy menedzselhető, hanem menedzselendő. Ez nem egy adottság, hogy jaj, de jó, hogy a Kristóf cégének ekkora, nekem meg ekkora, hanem ez mindenkinek a úgy mond, a saját karmája úgy mondja, hogy, hogy milyen céget hoztál létre, milyen termékeket hoztál létre, milyen vevőket hoztál, mit teszel azért, hogy egyre nagyobb legyen a kosárérték, mit teszel azért, hogy egyre gyakrabban vásároljanak, és mit teszel azért, hogy minél több ideig legyen valaki a vevőd. És ez nem azt mondom, hogy pontosan ugyanaz a lehetőség a minden cégnek, mert nyilván nem. De azt, azt kimerem jelenteni, hogy bármelyik cégnél, ha most én elkezdenék vele együtt dolgozni, mondjuk tanácsot adni, és meg is csinálnám amit mondok, szerintem jó, nem bármelyik, aki eddig még ezzel nem foglalkozott aktívan, mérgetvennék rá, hogy mondjuk egy pár hónap alatt nagyon jelentősen
1: meg lehetne növelni az élettartam értéket. Egyszer egy elég nagy multicégnél, egy élelmiszereket értékesítő cégnél dolgoztam, kifejezetten CRM vonalon, és csináltunk egy olyan elemzést, amit RFM modellezésnek hívnak, hogy klaszterekbe soroltuk a vevőket, pontosan ez alak, ezek alapján, a szempontok alapján, mekkor átlakosára, a milyen visszatérési gyakorisággal, milyen hosszan vevőink ezek az ügyfelek, és ezeket, ehhez kell valamilyen fajta mérő eszköz, ahogy ezt mérni lehet. Majd mindjárt beszélünk erről, hogy szerintem ezt hogyan, ez hogyan lehet mérni, de hogy valójában ott az volt a feladat, hogy kreáltunk mondjuk kilenc ilyen klasztert, a legkisebbtől a legmagasabb vevői tartam le tartom értékig, és hogyan lehet az egyiket, aki a, mondjuk az egyes klaszterben a kettes szintre rakni, aki a nyolcasban hogyan lehet a kilencesre rakni. Ez szerinted egy, egy kisvállalkozásnál ez egy reális módszertan, ezt még végig lehet játszani? Szerintem reális. Én azt
0: mondanám, hogy ez már nagyon magas szint. Tehát én azt gondolom, hogy a, a legtöbb magyar kisvállalkozásnak ez már inkább az a szint, amire azt úgy hogy olyan durva, hogy ezt elengedem. De az, hogy mondjuk a kosárértéket növelje, aminek mondjuk a legegyszerűbb módja az, hogy árat emelek, uh-huh. vagy abszellezek adok a cipő mellé cipőpasztát, vagy a viszki a, mellé eladok kólát, vagy a, vagy a laptop mellé eladok nem tudom, pendrive-ot. Ez bárki meg tudná csinálni ma. Ez, amit te mondasz, én is ismerem az RFM-et, ez a recency, frequency, monetary talán. Uh-huh. Tehát, hogy nézem, az, azt, én, azt hiszem, hogy ezt arra használják, hogy megnézzük, hogy mondjuk az elmúlt három hónapban az egyes vevők mennyit hagytak nálam, stb. mindegy. Ez is egy baromi jó módszer szerintem, de ez már szerintem nehezen menedzselhető, mert lehet, hogy informatikai háttér kell hozzá, stb. stb. És egyébként ezt gyorsan hozzátenném, hogy én a click marketingnél nem számolgatom, vagy nem számolgatjuk például az élettartam értéket egy az egybe. Ha. És ezzel is alá akarom támasztani, hogy itt szerintem a gondolatiság a lényeg. Hogy folyamatosan azon gondolkozunk, hogy hogy tudnánk ezt növelni. Mindegy, hogy mennyi igazából, mert valójában, és tudnám, hogy egy millió vagy két millió, mi lenne, semmi. Tehát folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezt növeljük. Nyilván majd lesz egy olyan pont, ahol szerintem lesz annak értelme, és ez valójában így. Így ösztönösen, vagy hát fél tudatosan így tudjuk, hogy az X ügyfélnek, vagy az Y-nak nagyobb, mert látjuk, hogy az egyik százezeret vizet havonta, a másik meg 500 ötszázezeret, tehát ezt azért nem, hülyeg nem vagyunk. De hogy most, ha ezt tudnánk, hogy ez pontosan az öt évben mennyi volt, nem nyernénk vele sokat. Ezt azért mondom el, hogy nehogy, tehát én azt látom, hogy nagyon gyakori a túlgondolás, és hogy egy olyan nagy projekti növeztjük ezt az élettartam értéket, hogy inkább nem csak semmit. Én inkább azt javaslom, hogy, hogy próbáljon meg mindenki azon gondolkozni, hogy hogy tudná a kosarat növelni, a gyakoriságot, meg az élettartam hosszúságot.
1: Én azt tudnám még ezt hozzátenni, hogy valójában azért nem tűnik olyan bonyolult IT feladatnak, hogy egyáltalán tisztában legyünk azzal, hogy mennyit fizetnek a vevőink, és hogy most nyilván egy sarki kisboltnál ez kicsit nehezen megvalósítható, mert nagyon sok vevő van és sok adatról van szó, de én azért nem egyszer látok olyan vállalkozót, aki rendszeresen ugyanazzal az ügyfélkörrel dolgozik, van mondjuk 9-10 ügyfele, nem tudja, hogy melyik. Követ náluk a legtöbbet. Meg kiállítja a számlákat, de hogy, hogy nincsen mögötte egy ilyen tudatosság. És szerintem, ha nem is folyamatos jelleggel rangsorolni a vevőket, de az, hogy tudjuk azt, hogy is most éppen ki a legjobb vevőnk, az nagyon sokat segíthet, mert utána lehet elemezni azt, hogy ő miért lett olyan. És ez szerintem elvezet oda, hogy meg tudjuk határozni az ideális célcsoportunkat. Mert, hogyha kategóriákba tudjuk osztani ezeket a vevőket, akkor látjuk azt, hogy vagy észrevehetjük azt, hogy vannak olyan típusok, akik több pénzt költenek nálunk, akkor miért ne rájuk fordítsuk mondjuk az ügyfélszerző energiáinkat?
0: Igen, ezt szerintem jó felvetés. Én ezt egy picit más területnek látom. Tehát, hogy a mind a kettő fontos, hogy a webv érték értéknövelés, az szerintem egy olyan, ami igazából nem függ úgymond semmitől. Tehát, hogy nem kell hozzá tudnom, hogy ki mennyit költött. Csak ugye az eszmét tolom, hogy akarok ápszerlezni, stb. Amit te mondasz, az is tök fontos, hogy elemezzük a meglévő ügyfeleinket. Nyilván nálunk, ugye szerződött ügyfeleink vannak, ez viszonylag könnyebb, de ha egy webshopom lenne, akkor is meg tudnám nézni, hogy az elmúlt egy évben, mondjuk, ha van 5000 vevőm, akkor mi a rangsor, kiköltötte a legtöbbet, stb. És fel tudnék fedezni mintákat, vagy tudnék döntéseket hozni akár ügyfél szinten. Hogy mondjuk, ez egy tipikus példa, amit talán szoktam is mondani előadásaimon, hogy webshop vagy, és látod, hogy a, akár egy, ez már nyilván kell IT tényleg a, valami megoldás, hogy látod, hogy van egy vevőd, aki az elmúlt egy évben minden héten vásárolt nálad. És most azt látod, mert kidobja a rendszer, hogy két hete nem vásárolt. Akkor igazából tehetnél valamit, felhívhatnád, hogy mi a helyzet, küldhetné neki levelet, stb. És lehet, hogy nem lenne semmi, de lehet, hogy tíz ilyen vevőből hat, jön, ja igen, igen, itt vagyok. És vásárolok újra. Ami szerintem brutál jó példa, az a kifli.hu. Nem vagyok kifli.hu rendszeres vásárló de hogy brutálisan jól csinálják szerintem. Az, hogy mindig jön egy kupon, mindig jön egy apropó, hogy miért vásároljak, mindig jön egy abszel, mindig jön egy akció, és folyamatosan tolják, tolják, és vessük ezt össze azzal a webshoppal, aki ott áll, hogy tőle valamit, és aztán legközelebb akkor veszel tőle valamit, ha, tehát, ha neked ez eszedbe jut. Versus ott vannak azok, mondjuk a webshopok, vagy elkereskedők, vagy bár, meg más cég, aki folyamatosan adja, hogy na most ezért vásárolj, most azért, most itt van, most gyere, gyere, csak gyere visszavásárolj, hogy adunk, gyere, gyere. És hogy hát nem véletlen megy jól a kifli szemben a legtöbb magyar webshoppal, ami meg nem megy
1: annyira jó. Emlékszem, hogy fel is hívtak egyszer telefonon, hogy ö, valami ilyesmit mondtak, hogy egy éve nem vásároltam náluk. És ott valószínűleg elköltöttem előtte olyan összeget, hogy már megért felhívni engem, és azóta még kapom az SMS-eket a kupónkóddal, hogy tényleg ebbe energiát tettek, és az az igazság, hogy én nagyon jól éreztem magam azután a telefonhívás után, nem éreztem azt, hogy valamit le akarnak nyomni a torkomon, az sem zavart igazából, hogy, hogy ők tudják, hogy egy éve nem vásároltam, és ténylegesen utána meg ez, ez motiváció volt nekem arra, hogy, hogy újból összerakjak egy kosarat. Szóval nagyon sokszor szerintem azt hiszük, hogy ezzel zavarnánk az ügyfelet. Hogy el neki még valamit adni, és nagyon sokszor ezt nem veszük észre, hogy valójában egy problémáját oldanánk meg. De lehet, hogy zavarjuk. Tehát, hogy ez reális, hogy
0: valakit ez zavar. Ugye ez ugyanez, mint az e-mail marketingben, hogy túl sok levelet küldünk, és akkor valaki leiratkozik. Ez tök reális, hogy valakit zavar, de hogyha valakit ez zavar, akkor nem lesz többet a vásárlom, De lehet, hogy pont beszélgettem erről egy munkatársammal, hogy ha, ha túlságosan nyomulunk valakinél, aki még nem vásárolt, akkor a legrosszabb lehetőség az, hogy le fog iratkozni, és soha többet nem vásárol. Ha meg nem nyomulunk, akkor meg ugyanúgy nem vásárol, mert nem vásárolt eddig se, nyomulásra se, akkor amúgy se fog. Tehát ezt kell szerintem fejben helyre tenni, hogy biztos vannak kifli rajongók, meg nem tudom, Apple rajongók, meg egy csomó cégnek vannak rajongói, akik imádják a céget, és hogy eszükbe nem jut az, hogy zavaró, amit az amit a cég csinál. Van, aki meg rühelli őket, de hogy tehát na- nagyon könnyű azokra fókuszálni, akik reklamálnak. Csak azt kell tudni mindig felismerni, hogy az a reklamáció az érdekel engem, vagy nem. Mert lehet, hogy egy abszolút nem vevőtől jött, és akkor nem érdekel. De ha egy olyantól jön, és itt lehet fontos, mondjuk az, az informatika, aki látom, hogy folyamatosan vásárol, és amúgy imád minket, és ő reklamál valamit, azt például tök komolyan kell venni.
1: Nálatok van egy olyan tevékenység, amit úgy hívnak, úgy hívtak, hogy farmer szélsz. Ez egy ügyfélkezelési folyamat is nálatok. Ezt már bemutattad a szélsz működésetekről szóló epizódunkban, amit ezután is ajánlok mindenkinek, mert nagyon tanulságos rész. De talán ide is kapcsolódik egy kicsit, hogy azoknak az ügyfeleknek, akiknek már szolgáltattok, de lenne még mit eladnotok, lenne még lehetőség nekik segíteni, hogy hogyan adjátok el azokat a további szolgáltatásokat. Kicsit tudsz erről mesélni, hogy ez hogy, hogy tud kapcsolódni a vevő élettartomértéknöveléssel?
0: Igen, itt az a lényeg, hogy tehát a kontrolt... És semmiben nem szabad átadni a vevőnek vagy az ügyfélnek, hogy majd ha akar, majd, ha, majd jelentkezek, ha aktuális típusú ilyen, ilyen válaszok mondjuk egy sales folyamatban, vagy majd szólok, ha érdekes a blogolás, és ezeket nem szabad az ő kezükbe hagyni, nem azért, mert nem tudom, annyira erőszakosak vagyunk, hanem mert az teljesen életszerű, hogy ezer dolga van a vállalkozónak, vagy harminc ezer, És hogy én magamon is például sokszor érzem, hogy amikor egy picit nyomult egy szolgáltató, akkor ilyen hálás voltam, hogy egy picit nyomult, én nem hagyta annyiba, hogy én elhülyéskedjem, hogy tökre szeretnék veled leszerződni, csak így nem tudom kontrollálni a saját folyamataimat, mert mondjuk túl vagyok terhelve. És nyilván itt nem kell nyomulni, de hogy mi megpróbáljuk azokat az impulzusokat megadni, hogyha látjuk egy ügyfélnél, hogy szüksége lenne tartalomra, szüksége lenne social médiára, szüksége lenne listát építeni, és amúgy nyilván kinek nincs szüksége. De hogy, hogy mi azt nézzük, hogy mi az, amit tényleg segítene egy ügyfélnek. És ez beletorkolhatna egy ilyen otrombasságba, hogy így ha kell, ha nem eladunk mindenkinek mindent. De hogy nálunk tényleg az egy irányelv, hogy nem adhatunk el. Tehát, akiről azt gondoljuk, hogy neked nem való a blogolás, akkor neked azt nem akarjuk eladni, mert nem az a lényeg, hogy eladjuk, hanem azt, hogy neked jó legyen. És ez megint visszakanyarodik a, ugye, a kapcsolatban gondolkozásra, hogy mi én évekbe gondolkozok. Tehát most már 17 éve csinálom a click marketinget, valószínűleg még 17. 17 évig fogom, és most már van olyan állapotban a cég, hogy megtehessen azt, hogy tökre nem érdekel, hogy mi lesz a következő fél évben, vagy a következő tranzakcióban egy konkrét ügyfél kapcsán, hanem legyen 5 évig az ügyfenünk, legyen 10 évig az ügyfenünk. Erre könnyű szerintem azt mondani, hogy ezt nem teheti meg mindenki, de valamilyen mértékben szerintem mindenki megteheti, hogy így gondolkozik, és a legjobb cégek, a legnagyobb cégek, és ugye nagyszerű cégek, és a méretben is nagyok. Azok szerintem még gondolkoznak?
1: Honnan tudhatjuk azt szerinted, hogy egy olyan ügyfél, aki éppen még a vevőnk, tehát hogy éppen még vásárolt tőlünk, vagy éppen aktuális szerződése van, de hogy őt elveszíteni, el fogjuk veszíteni. Hogy honnan tudhatjuk meg azt előre, hogy valamit tennünk kell azért, hogy ez az ügyfél élettartamérték, vagy ne álljon meg hirtelen egy ponton.
0: Van erre egy érdekes ilyen kutatás, azt kutatták, hogy a, a, a vevők miért hagynak ott cégeket, tehát hogy amikor már nem vevők. És nagyjából ugyanaz a válasz, mint szerintem bármire, akár egy párkapcsolat, akár egy munkatárs hogy Azt hiszem, valami 60-70 százalék azt mondta, hogy azért hagytam ott a céget, mert úgy éreztem, hogy nem törődnek velem, nem figyelnek rám. És ugye, kb. ugyanez igaz a bármelyik más relációban. És ugye az a kérdés, hogy de hát hogy tudunk figyelni a vevőinkre? Nyilván szerintem a nulladik pont az, a, az egy szándék a tulajdonostól vagy a cégtől, hogy, 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 hogy ezt csináljuk, ezt a törődést. És aztán erre vannak akár online marketing megoldások is. Például, ha lenne listánk, mail lista, ami rajta vannak a vevők, rajta vannak a vevőjelöltek, akkor velük mondjuk, hogy ha kommunikálunk rendszeresen, azt már lehet törődésnek érezni, ha jól csináljuk. Ha van social media aktivitásunk, azt lehet érezni törődésnek. Ha van mondjuk farmer sales-esünk, ugye farmer sales azt jelenti, hogy ugye van a hunter sales, aki egy vadász, aki hoz új, új ügyfelet. A farmer pedig, aki úgymond a meglévő földeken gazdálkodik, tehát a meglévő ügyfeleinkkel foglalkozik. Például a farmer szélszes lehet az, hogy ez nyilván nem minden ügyfele, de mondjuk a megfelelően kvalifikált ügyfeleket lehet, hogy felhívja havonta, hogy mi a helyzet, és viszi bele ezt a törődést a rendszerbe. És hogyha nem is csinálnánk semmi extra eladást, automatikusan történne valami pusztán attól, hogy ezt a kapcsolatot ápoljunk.
1: Amikor egy ilyen farmer felhív valakit, akkor egy konkrét skriptet használtok, vagy egész egyszerűen így rá van bízva ez a kollégára, hogy a saját maga által látott stílusban, vagy elképzelt stílusban beszélgessen? Szerintem az ideális az a
0: kettő keveréke. Tehát egy jó, egy jó ilyen cs egy ügyfélmenedzser, ezt érzi, ugye ő érzi a saját ügyfeleit, de hát kell valami módszertan a háttérbe, hogy hogy azért a céget tudjuk standard építeni, és ne az legyen, hogy akinek amilyen kedve van, hanem mondjuk nálunk standard az, hogy azt hiszem az a standardünk, hogy negyed évente minden ügyféllel kontaktálni kell. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy a szakemberünk folyamatosan napi kapcsolatban vannak, és pluszban van egy ügyfélmenedzser, aki még kontaktál. Az nekem fontos, és én azt tanítom nekik, hogy mindig legyen egy apropó, amivel felhívod. Uh-huh. És az nem lehet azt, hogy el akarsz neki adni valamit, hanem egy olyan apropó, hogy mit, mit tudsz neki adni. És például nálunk egy ilyen, egy ilyen teljesen standard, apropó, ez bármikor lehet használni, hogy valami szezonalitási téma, hogy most nyár jön, most ősz jön, most téljön, most Black Friday jön, most húsvét jön, tehát hogy ez mindig egy ilyen, ha nincs jobb ötleted, akkor ugye mi, mi nyilván marketinggel foglalkozunk, ez egy jó, apropó lehet, hogy készülni kell ezekre a kampányokra. De azért én jobban örülnék, ha ennél jobbakat csinálnánk, de hogy ez mindig ott van.
1: Hogyha például egy ilyen szezonális dolgot próbálunk ki, és azért maradnék ennél a példánál, mert ez talán mindenkinek releváns tud lenni, akkor itt az a cél ottok ilyenkor, hogy ez rögtön egy tranzakcióval járjon ez az apropó, tehát hogy vegyen valami újdonságot, amit eddig nem vet, vagy egyszerűen egy ötletet adtok, akár egy ingyenes ötletet is, amit csinálhat. Nem, abszolút nem cél. Szerintem az gáz lenne, ha, ha minden
0: tettünk mögött lenne egy eladási cél, de hogyha kicsit nyitjuk ezt, és élettartam gondolkozunk, ha mi mindig tudunk adni jó impulzusokat, hogy, hogy még a következő fél évben is miért dolgozzunk együtt, mert jön ez a kampány, az a kampány, akkor ez ugye folyamatosan húzza ki a, az élettartam értéknek azt a lábát, hogy mennyire sokáig ügyfél valaki. Akár az lehet egy másodlagos hatás, hogy mondjuk még egy szolgáltatást igénybe veszel, és akkor lehet, hogy a kosár érték is növekszik, vagy a, a gyakoriság nálunk az a havi, havi egy számla, tehát az, az nagyjából adott, De ugye ezt ezt megint bárki csinálhatná, és itt itt azt egy kockázatot abban látom, hogy egy webshop most ezt hallgatja, és azt mondja, hogy de jó lenne, nekem is lenne ilyen szerződésünk, és fel tudnám hívni az ügyfeleket, de hát ők is fel tudják. Tehát van olyan webshop, ahol minden áldott vásárlást felhívnak. Tehát a, 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 a telefonos osztály, vagy a, nem tudom, a sales osztály minden csomag vevőjét felhívja. És erre a legtöbben, amikor én ezt javaslom webshopon, akkor azt mondják, hogy de hát úristen, erre hogy lenne kapacitás. Hát aki meg tudja oldani, annak lesz rá kapacitáson, mert látja, hogy mennyire megtérül ez, Akár úgy, hogy eladok egy plusz valamit mellé, akár. Tehát miért nem lehetne az, hogy, hogy még valamit beteszünk a csomagba? Vagy miért nem lehetne az, hogy azt hiszem a konkrét eset, amire gondolok, ott mindig megkérdezi a, ez a sales és aki felhívja, vagy ez a kapcsolatmenedzser. Tehát hogy meg akarul a bizonyosodni, hogy jó dolgot vett az illető, hogy uh-huh. olyat vett, ami neki való. Uh-huh. És hogyha arra jön rá, hogy ez nem igaz, akkor megpróbálja afelé elvinni, hogy egy jó dolgot vegyen. Mert ha nem jó dolgot vesz, akkor végül a webshopról lesz, lehet mérges, pedig ő hozott rossz döntést. És nyilván ez mondhatjuk, hogy tök drága ennyi telefonálni, de, de nyilván megéri, azért csinálják. És hogy én mindig erre szoktam mondani, hogy, hogy mindenre lehet kifogást mondani, mit miért nem csinálunk. Én is tudnék mondani száz kifogást, hogy miért ne legyenek ügyfélkapcsolati menedzserünk, mert milyen drága, se többi de hát én azt látom, hogy a, a, az igazi profi cégek, azok attól is profik, hogy megoldanak olyan kihívásokat, amire más azt mondja, hogy áh, ez macerás. Hm. És én, én, én az a cég akarok lenni, aki, aki a lehető legmaximálisabb ügyfélélményt adja, és emiatt lesznek sok az ügyfelünk, emiatt fognak több pénzt otthagyni, és, a többi. és ezt, ezt a sarki zöldséges is a maga szintje meg tudja csinálni. Például a kosár értéket a világ legegyszerűbb upsell, <laughs> kérdésével ösztönösen csinálja a legtöbb zöldséges, ami az, hogy még valamit? Uh-huh, uh-huh, még uh-huh. valamit? Ez még valami? Még valamit? És ha hát ezt nem kérdezgetné meg egészen addig, amíg még mindig van valami, akkor legyen még paradicsom, legyen meg... Ez, ez mekkora pluszkos elérték a zöldségesnek, és ő úgymond csak egy zöldséges és megtehetni az zöldséges is, hogy van egy mondjuk Facebook csoportja, ahova felveszi a, a vevőit, hm. talán valami indokot, hogy miért, és hogy jött friss paradicsom, nagyon szép, nem tudom, megjöttek a fenyőfák télen, tehát hogy miért nem lehetne, hogy ezt csinálja? És, miért nem, és amúgy meg, miért nem mondja, vagy miért mondja százból 99 zöldséges, hogy hát én csak egy zöldséges vagyok, én most mit tudok marketingezni? Tehát hogy ez nyilván ilyen szándék, meg hozzáállás kérdése szerintem.
1: Valahogy így mindig a kommunikációra vezet vissza az, amit mondasz, hogy akár közvetett módon, akár valamilyen fajta ilyen csoportos módon, lásd e-mail lista, lásd zárt csoport, bármi, de hogy kommunikáljunk a vevőkkel, mert akkor a fejükben tudunk maradni. Igaz? Igen, igen, igen. És ez az egyik ilyen módszer annak, hogy, hogy visszatérők legyenek hozzánk. Tehát akkor van az egyik az, hogy, hogy növeljük meg a kosárértéket, a visszatérésnek hogy a gyakoriságát növeljük meg,
0: Például az Aldi, mondjuk, meg ezek, hogy folyamatosan nyomják az akciós újságok heti, heti akciók. Nyilván nem véletlen, nem havi akció van, hanem heti. Hogy minden héten legalább egyszer menj vissza, most ez van, most az van. Ezek nyilván, akinek egy pici szeme van erre, az látja, hogy ezek nem véletlen vannak hogy folyamatosan van egy kupon, mindig ezt uh, csinálják, vagy azt, hogy nem tudom, vannak, akár most már lehet, hogy házhoz ez mind olyan, hogy még
1: lehetőség, hogy vásárolj nálam. Igen, és ez, ez az első kettőnek, tehát olyan kosárértéknek, meg a rendszerességnek a, az összekapcsolása, mert ők tudják azt, hogy ha viszont már becsábítanak a boltba, tehát visszatérsz a rendszeresség, ismétlődik, akkor majdnem biztosak abban, hogy többet fogsz vásárolni, mint amit, amiért eredetélek bementél, mert akkor még lekapsz egy a dolgot a polcról. És akkor ugye van a hosszú távú, tehát ameddig tart a kapcsolat, az ügyfelkapcsolat, ez pedig talán a harmadik vetülete ennek. És hogy ez, ez erre is nagyon kell vigyázni, és ennek is a, a kommunikációt tűnik így az eszközének, hogy, hogy ne, ne veszítsük el a már megszerzett ügyfelünket.
0: Nézzük meg azt, hogy mondjuk hány nem tudom, nyomtatópatronos cég csinálja azt, hogy áll a nyomtató és egyszerűen semmi ókusz csak mondjuk, ha tudják, a, mondjuk megkérdezné, hogy hány oldalt nyomtatsz hetente. És azt mondanám, hogy százat. És ő tudná, hogy az a patron, amit vettem, az nem lenne olyan nagy ugrás, szerintem ezt, ezt meglépni. Az ezer oldalas patron, ha százat nyomok hetente, vagy 10 hét alatt elfog fogni a patronon. patronon miért ne jöhetne 10 hét után egy levél, vagy inkább 8, hogy Nem sokára elfogy a patron. Ha most megveszed, akkor tízezer helyett, nem tudom, ezer. És sokan ezt sem tudják fejben megúrani, hogy, hogy úgymond ilyen stratégiailag adni kedvezményt. Minden hülyességre adnak kedvezményt, meg alapból mindenki akciózik, de hogy azt nem értik meg, hogy, hogy ezt hogy lehet jól használni, és hogy inkább veg, vedd meg gyorsan mielőtt, mert hogyha akkor megveszed nálam, mielőtt kifogyna, akkor azt már eladtam. De ha nálad kifogy, akkor orrásban akkor olyanak az esélye, hogy gyorsan valonnan megveszed, és az nem én és ott ennek a stratégiai kedvezmének úgymond van értelme, hogy itt is lehetne akár csinálni egy patronelőfizetést, hogy havi nem tudom 500 forint, és ahogy fogy, mindig visszük. És hogy ezek, ezek nagyon egyszerű dolgok. Van, van még egy, ami eszembe jutott, az, az mondjuk nem érték értéknövelés. Bár ez nézőpont kérdés, mert itt van egy olyan, hogy a, hogy a látogató érték, mondjuk, hogyha online marketingben nézzük, hogy egy véletlenszerű látogató az oldaladon mennyit ér. Uh-huh. És ugye itt minél jobban meg tudod növelni a, ugye a vásárlási konverziót, ugye annál többet fog érni egy random, egy véletlenszerű látogató. És ott is, ha fel tudod mondjuk őt ir- iratni egy listára, akkor megnézem, hogy hány cég csinál érdemi ilyen falólapot. Tehát, hogy érdemi sorozatot kiküld, hogy, hogy valamit megpróbálunk utána nyúlni, hogy legyen valami. És itt az az egyik kedvenc ilyen, viszonyat primitív, de de működő példám, hogyha mondjuk te ilyen fogyókúrás cuccokat árulsz, és letöltött valaki egy ilyen fogyi, nem tudom, valami tananyagot, vagy videót, és még nem vásároltál, akkor két hetente csak annyi levelet kapsz, hogy mi újság már lefolyttál? Csak ennyi. Mi újság már lefolyttál? És biztos, hogy ez hozna még vásárlásokat. Vagy már nem fontos az a téma, tehát hogy ezt is bárki használhatná, és hogy növelné az új vevőknek az arányát, ami egyébként valahol növeli nem az élettartamértéket, hanem ezt a látogató értéket, úgymond.
1: Azokat, amiket mondasz, kifejezetten jó azon a szemegen keresztül nézni, amit elmondtál, hogy amikor kezdted, akkor honlapokat készítettél valójában, és hogy most egy hihetetlenül széles termékportfólióval találja magát szemben bárki, aki hozzá akar kapcsolódni. Én ebben látom egyrészt azt is, hogy ha valaki most kapcsolódik a ClickMarketinghez vagy Gál Kristófhoz, akkor nagyon sok alternatívát kínálsz, hogy, hogy ilyen bejáratokat hoztál létre. Ez egyik módja szerintem, ez, ez, egy, ez egy izgalmas dolog, és erről is szerintem. A másik pedig az, hogy milyen struktúrában és rendszerben alakulnak ki ezek a szolgáltatások, hogyan tervezted meg azt, hogy miután mi következzen, azért, hogy logikusan egyre többet és többet tudja eladni, egyre hosszabb távon, egyre nagyobb kosárértékkel.
0: Körülbelül tíz évvel ezelőtt ti az az emlékem, hogy tudatosan hozok létre ajánlatokat azért, hogy, a, hogy növeljük végül ezt az értéket, vagy hogy ezt a, ezt a csatornát tudjuk hosszabbítani. Akkoriban kezdtem el ilyen Google Adwords-ről ilyen nagyon alapszintű rendezvényeket csinálni. És rájöttem, hogy, hogy ezen a rendezvényen ott állok, és csak annyit tudok mondani, hogy Legyél az ügyfelünk, vagy ne legyél. És rájöttem, hogy ez így persze van, aki lesz, de hogy, hogy eleve nem jó az arány, meg hogy ez nem elég. És ezért jött ki 2013-ban az első könyve, a Google AdWords nagy könyve. mert rájöttem, hogy ezen a rendezvényen egy könyvet ugyanarról a témáról tök jól le lehetne adni. És lehet, hogy az csak 5000 forint pluszba, de hogyha mindegyik ilyen eladok ötöt, ugye akkoriban még ezek az összegek nagyon nagyok voltak nekem, tehát akkor csináltam egy könyvet, elkezdtem eladni, tök jó. Csomó pénzt csináltunk belőle. Aztán rájöttem, hogy, hogy ez így oda-vissza is működhet, hogy ha könyvet adom el először, akkor annak tök jó lehetne adni a rendezvényt. És akkor így elkezdett ez így épülni, hogy, hogy miért nem csinálok egy konzultációt, mert reális, hogy meghallgatják a tudásomat, de hogy akkor jönnének tovább, de hogy túl nagy ugrások azok, hogy egyből legyél az ügyfelünk. És akkor végül lett az, hogy egy órás konzultáció velem, és akkor így kialakult egy olyan uh, ilyen folyamat, ami nagyon sokszor lezajlott, hogy megveszik a könyvem, ugye ez egy nagyon pici elköteleződés, relatív olcsó, nem kell elmenni sehova. Jó a könyv, eljöttek a rendezvényre, az egy nagyobb elköteleződés, onnan eljöttek egy konzultációra, és onnan lettek az ügyfeleim. És akkor tökre láttam, hogy, hogy ez így működik, és utána rájöttem, hogy így, és ezt szoktam mesélni, ezt szerintem tök vicces, hogy, hogy a, voltak ezek a Google AdWords alapozó ugye, rendezvényeim, az irodánk az nyugatinál volt, és elmentem kajálni valahova, és amíg visszafelé, sétáltam a, 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 az ebédből, azon gondolkoztam, hogy így, hogy így ez tök jó, hogy van, de hogy lehetne ezt növelni. És akkor rájöttem, hogy miért nem csinálok Facebook. ez Facebook alapozó. És akkor konkrétan ez, az akuritot eszembe, amikor hívtam a Liftet Len, és amire felírtam a liftet, eldöntöttem, hogy lesz Facebook alpozó uh-huh. Tehát, hogy igazából ez a csak csináld egy kicsit, szerintem tök fontos, hogy gyakorlatilag copy-paste, ugyanaz a modell, csak annyi, hogy a Facebookról beszélek a rendezvényen. Ott végül egyébként nem lett könyv, meg ezek, de hogy írtam összesen most már vagy öt könyvet, van egy csomó szolgáltatásunk, és valamennyire ezt tudatosan csináljuk, nem azt mondom, hogy mindent, de hogy tudatosan csináljuk, hogy több belépési pont legyen a cégbe, és ha már ben vagy, akkor minél többet el tudjunk adni, és nem feltétlen csak azért, hogy így bekasszáljuk a pénzt, hanem hogy tényleg ezt a kapcsolatot hogy tudjuk építeni, hogy tudunk még, tehát hogy olyan termékeink legyenek, amit, amire van igény, és ami segít. És hogy itt az a fontos nézőpont, hogyha most tíz éve visszaugrok, akkor szinte semmik nem volt. Se könyvek, se rendezvények, se, tehát semmi. Most megvan úgymond minden, és nyilván ez, ez azért ez egy tíz éves munka, de kicsibe, én is úgy kezdtem, hogy egy könyv, egy plusz konzultáció, tehát nem szabad azt szerintem így adottságnak venni, hogy most mit van, hanem, hanem nyilván ez fogja eldönteni, hogy, mely, hogy melyik cég lesz nagy, nagyszerű, meg tényleg nagy, melyik marad olyan, amilyen most, hogy, hogy ezekbe bele mer a
1: tulajdonos vagy a cégvezető. És még egy egy olyan aspektusra egészteném ki, hogy szerintem nagyon nagy kockázatot is jelent az, hogy csak egyféle módon kapcsolódunk egy meglévő ügyfélhez. Tehát, hogyha ti csak kampánymenedzsmentet csináltok valakinek, de nem adtok el neki más szolgáltatásokat, akkor vagy azt valakitől meg fogja vásárolni, vagy pedig nincsenek olyan kapcsolódási pontjaitok, ami miatt a hosszabb távon marad, hogyha valami változás van a cégénél. És... Ugye ez egy másik ilyen veszélyhelyzet, hogy, hogy valaki más majd eladja neki azt, hogy blogot csináljanak, és utána szépen fokozatosan elad még más-más szolgáltatásokat, és egyszer csak lehet, hogy logikus lépés lesz az, hogy az alapszolgáltatást is mástól vegye igénybe, mert akkor inkább egy partnerrel szeretne dolgozni. Ebből számtalan példát láttam már. Nagy cégek kifejezetten szeretik azt, hogyha egy ügyféllel, vagy szóval egy partnerrel dolgozhatnak együtt egyszerre. Úgyhogy óriási kockázat is szerintem egy, egyféle módon kapcsolódni egy ügyfélhez. Nálunk
0: ez meg is történt többször, hogy, mm. hogy a, tulajdonképpen a, lehet, hogy a legjobb ügyfeleink mentek el, mert akartak több mindent csinálni, mi nem tudtuk megadni, csak kampányt kezeltünk régen, és hogy részben ezért is kezdtünk el erre növekedni, pedig én lehet, ha ez nem lett volna, akkor ma is csak PPC kampányokat kezelünk. Tehát itt, itt az a nehéz szerintem, hogy nem szabad teljesen reaktívnak lenni, hogy így az első ügyfél igényre egyből ú, mindent megcsinálunk, És ez ez folyamatosan szokott lenni egy ilyen csekkolás, hogy van 150 ügyfelünk, most azért, mert egy azt mondta, hogy miért nem csinálunk, nem trommit, attól nem fogjuk megcsinálni. De ha már mondjuk 30 ügyfél elmente miatt, akkor lehet, hogy ezt meg kell csinálni. Tehát ez megint egy kihívás, hogy mi az, amire reagálunk, vagy nem is az, hogy reagálunk, mi az, amire adunk egy választ, és proaktívan lépünk arra, és mi
1: azt, amit mondjuk ignorálunk. Tehát egyfelől ezzel kockázatot csökkentünk arra, hogy, hogy, neve, tehát, hogy a, az ügyfél elvesztését még nehezebbé tesszük, úgymond, másfelől pedig ezzel tudjuk növelni azt az értéket is, amit egy hónapban nálunk fog hagyni, vagy egy év során nálunk fog hagyni. Tehát ez mindkét oldalról egy, egy élethalál kérdésnek tűnik valójában.
0: Igen, és igazából ezek a döntések tényleg vagy húzzák előre a céget, vagy
1: pedig uh, szépen lassan lehet, hogy elmúlik a cég, úgyhogy észre se vesszük. Akkor mondtad azt, hogy 10 évvel ezelőtt volt ez a pillanat, hogy így elkezdtél tudatosan ilyen kiegészítő szolgáltatásokat, termékeket létrehozni, akkor így elkezdtem számolgatni, hogy valószínűleg egy év alatt mondjuk egy vagy két terméket vagy új szolgáltatást vezettek be, és hogy azért, ha úgy nézzük, hogy nagyon sok dolgotok van, de hogy ez a 10 év az, az az valójában elég gyorsan el is tud menni így ebből a szempontból, és hogy olyan nagyon sokat gondolom nem, nem tudtatok ti sem, egy év alatt de hogy, hogy valójában minden egyes új lépés, amit behoztatok, az valószínűleg stabilizálta a cégnek a működését.
0: Igen, de most ugye elmentünk egy kicsit abba az irányba, hogy ilyen nagyon magas szintű dolgokról beszélünk, miközben egyébként a vevéletartam érték lehet, hogy annyi, hogy árat emelsz. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy azért mondom ezt újra és újra, hogy, hogy ne, nem szabad ezt túl gondolni. A legtő, azt szoktam mondani az, az ilyen képzéseimen, hogy valószínűleg a legtöbb cégnek azonnal árat kéne emelnie, és egy ilyen gondolatkísérletet szoktam eljátszani, hogyha mondjuk most megemelnéd 3%-kal az áraidat, akkor mi történne? Uh-huh. Vajon hány vevő hagyott 3% miatt, ha sok, az gáz, mert akkor nagyon ár a, a vevő réteged, de hogy lehet, hogy egyszerűen csak háromszázalével megnőnne a céged. De mi van, ha 5 elemelsz? Mi van, ha 10 emelsz? Tehát lehet, hogy el lehetne menni addig, hogy 20 százalék árat emelsz, és a világon semmi nem történik. Eddig, akinek én ezt mondtam, és nyilván azt hozzáteszem, hogy általában átlagfeletti cégeknek mondtam ezt, de gondol, szerintem a hallgatóink is valószínűleg átlagfelették, nem a, ugye az utcavállalkozója hallgat minket, ha most megemelnéd 10 az összes áradat, akkor mi történne? És ez próbált ki. Ezt akár mondom is a hallgatóknak, hogy próbáld ki. Mert lehet, hogy van mondjuk jelenleg, mit tudom én, 30% profitod, vagy lehet, hogy ez még sok is, mindegy, legyen 30% profitod. Minden változatlanság mellett 10%-kal megemeled az árait, az azt jelenti, hogy ugye 30-ról 40-re, tehát elvileg egyharmaddal nő a profitod, úgyhogy semmit nem csinálsz másképp. És lehet, hogy pont ez az áramelés kell ahhoz, hogy hogy jól meg tud fizetni a munkatársaidat, jobban tud marketingezni, stb. Én azt látom, hogy a legtöbb magyar kisvállalkozás alul ározott. És hogy nem kell ezt túlgondolni, meg nem kell egyből terméket fejleszteni, hanem például az áramelést szerintem a leg, a, egyrészt a leg primitív, már bocsánat, meg a legegyszerűbb megoldás. Ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy mondjuk az, csak a termékeknek egy részét emeled meg, hogyha nagyon félszettől, meglátod ott mi történik, ha semmi, Ugyanannyi a akkor a többit is megemeled, vagy a következő öt ajánlatot magasabban adod ki. Ha nem jön be, akkor a visszaász. A következő szint szerintem az, hogy Absalt, cross tehát ilyen kiegészítő, meg nagyobb termékeket bevezetni, hogy egyszerűen csak megkérdezed, hogy mondjuk még valamit, hogy ez tipikus, még valamit, még valamit, adhat, mondjuk autótáróhoz adhatok hozzá, csomag tartott. Lehet, hogy ezt nem kérdezed meg. Tehát, hogy nem szabad tényleg ezt túlgondolni, hanem hanem ezt az eszmét kell megérteni, hogy, hogy folyamatosan növelni kell az élettartam értéket, Lehet, hogy nem tudod, hogy nálad mennyi, de én komolyan azt mondom, hogy szerintem nem is számít szinte. Nyilván előnyös lenne tudni, de ha tudás nélkül is tudod ezt növelni.
1: Ahogy itt beszéltél nekem, az jutott eszembe, hogy egyrészt az áremelésnél, hogy, hogy tényleg én magamban is mennyi ilyen pszichikai korlátot érzek ezzel kapcsolatban, és erre a a kipróbálás tényleg, amit mondtál, hogy egyszerűen csak fokozatosan ügyfélről-ügyfélre végigmenve, meghallgatva az ő visszajelzéseinket ezt végig lehet csinálni. A másik pedig az, hogy szerintem félelmetes lehet az az arány, hogy mennyire nem tudják a vevőink sokszor, hogy mi mindent szolgáltatunk még. Mi minden termékünk van még, ami nekik értékes lehet, és vagy azt már mástól veszik, vagy nem veszik még, de szükségük lenne rá, és ilyen értelemben ez egy hihetetlenül nekiaknázatlan terület szerintem majdnem minden vállalkozásnál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az adás egy egy figyelmeztető is arra, vagy egy emlékeztető arra, hogy hogy ezeket a tételeket nézzük át a cégünknél. Milyen rendszerességgel térnek vissza a vásárlóink, mekkora kosárértékkel, vagy átlag kosárértékkel vásárolnak nálunk, és milyen hosszú élettartammal, élnek ezek az együttműködések, ez akár egy, egy kisboltos webshopos vonal legyen, akár egy szolgáltató havidélyes együttműködés, úgyhogy szerintem rengeteg tippet hoztál nekünk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. És a hallgatóinknak is köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a közel egy órát. Reményeink szerint sok olyan ötletet adtunk, amivel, amivel azonnal tudtok árbevételt növelni, úgyhogy reméljük, hogy Továbbra is hallgattok minket, és megosztjátok a hasonló problémákkal és lehetőségekkel szemben álló vállalkozotásaitokkal ezt a podcastet. Ez volt a vállalkozóból vállalkozás podcast Gál van, és Andófi Adrián vagyok, és hogyha tehetitek, akkor gyertek az átcsoportunkban, amit a Facebookon megtaláltok. Vállalkozóból vállalkozás podcast néven, és a clipmarketing. pedig azokat a szolgáltatásokat, amikről ma beszéltünk, részletesen is megtaláljátok. Úgyhogy köszönjük szépen hogy velünk voltatok, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a spotify az Apple és a Google podcast appokban, a soundcloud és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
0: Brocasters.